0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? Hoy es miércoles 17 de agosto, en punto de las 11 de la mañana. Estamos reingresando a Palabras al Aire. Soy Pepe Bander. Estoy muy contento de estar con ustedes enlazándome desde la Ciudad de México porque esta es nuestra... Ahorita pregunto porque a mí dice, bolas, ¿cómo están en Miami? ¿Qué número de temporada estamos inaugurando? ¿Cómo estamos, Mel, Ale? ¿Cómo estás, Mari, tras los controles?
0: Bien, Pepe, feliz de estar con ustedes, bienvenidos. Dice Mari que es la temporada de otoño.
1: Sí, sí yo pero creo que, ¿qué número? Pues
0: yo creo que es como la la tercera de otoño. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí, ya llevamos este varios, ya se están sumando los añitos que hacemos este programa, que bueno, para mí ha sido una gran satisfacción. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, los que están ahorita ya presentes en el chat. Eh, ya está aquí Adriana, Jun, qué rico, qué bueno saludarlos, ya vamos a estar... Todas las semanas hasta diciembre. Dice que Mari, que si son three, entonces no estábamos mal.
1: Ahí la llevamos.
0: Ahí la llevamos. Y bueno, feliz de, de, de compartir con ustedes más temas, más radio, conexión. Y bueno, encantada de, de darle la bienvenida este 17 de agosto. ¿Tú cómo te fue el verano, Pepe? ¿Cómo estás?
1: La verdad, me la pasé bomba. Estoy muy contento de estar aquí de vuelta. Ya me hacía falta un poco de coaching porque esto es un trabajo de todos los días y de repente, como que aflojamos un poco. Y el ego nos empieza a jalar, pero hay que estarnos recordando de todo lo que hemos ido aprendiendo aquí juntos. Y la neta es que me la pasé bomba en el verano. Salí, me fui a me fui a Europa, estuve en Grecia unos días y luego fui a Portugal. Qué bruto, yo no conocía Portugal y me quedé enamorado de Portugal. Quien haya ido, ya nos comentará qué opinas. Si no han ido ustedes, vale muchísimo la pena.
0: Ay, sí, yo también estuve por allá, Pepe. Fui a Lisboa.
1: ¿Y qué tal? ¿No está precioso?
0: Me encantó, y me encantó también como la vibra de la gente, el lugar, eh, el estilo de vida, como que la gente muy dedicada a pasarla bien, a estar a gusto, me pareció como muy natural, un lugar auténtico.
1: Y como más relajado, ¿no?
0: Y, y relajado, sí, me, gusta muy, me gustó mucho esa vibra para vivir.
1: Híjole, estuvo padrísimo. Estuve ahí en Lisboa y luego, bueno, me eché a varias ciudades de Portugal y luego bajé por la costa a la Costa Brava, a la Costa del Sol en España, muy a gusto. Y luego uh -huh. pues ya me regreso aquí a chambear, a chambear, a chambear para pagar el viaje. <risa> pues,
0: sí. Ay, pues qué gusto, Pepe, ya te extrañábamos. Y por aquí también anda Melanie. Hola, buenos días por la mañana, ¿cómo van ustedes?
1: Ay, pero esa vocecita yo ya la extrañaba. Qué <risa>
2: Pepe, cosa. lindo, ¿cómo estás, muy Pepe? Bien, muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, encantadísima de estar aquí. Eh, uh, no saben lo que me hacen falta ustedes en el, en el verano.
1: Ah, aquí estamos, ahora aquí estamos ya de vuelta. Todavía quedan unos días de verano, entonces todavía estamos juntos y nos mandan saludos desde Missouri, desde Panamá, desde Puerto Rico. Gracias, Los mandamos besos hasta allá. Bárbara, hola, Blanc, ¿cómo estás? Meli. Mel, ¿cómo está tu ojo?
2: Los dos ojos. Ahorita cuando terminemos te voy a mostrar el video para que me veas y me digas que tengo.
1: Que estás guapa, es lo que te voy a decir.
2: <ríe>
1: pero pues, ¿por qué no nos vamos arrancando? Ale, tenemos un tema bien interesante del cual... Va a haber mucho que comentar.
0: Sí, hoy vamos a hablar de este tema que además ha sido, no sé por qué, un tema recurrente ahorita alrededor de, de mí, de coachings que he estado trabajando, que he estado viendo, a lo mejor también porque... Muchos descansamos y estamos regresando a estas rutinas y yo creo que es un buen momento para trabajar este tema y ver hasta qué punto nos vamos a involucrar en nuestro día a día y que de aquí a diciembre no acabemos otra vez locos, estresados, sobreagendados y echados como muy a andar con esta adicción a la acción eh, que muchos tenemos y en el programa de hoy queremos hablar de eso, de cómo realmente seleccionar lo que hacemos, por qué muchos de nosotros empezamos como planeando bien nuestra vida cuando eh, regresamos de unas vacaciones y en un par de semanas estamos en la loquera total, que es lo que nos lleva a vivir así a nivel individual y también cultural. Y vamos a hablar también de algunos de los efectos biológicos que esto tiene y, aquí, y en eso también nos va a ayudar Pepe con la parte médica.
1: Pues vamos a ver, vamos a ver por qué entramos al aro de la locura con una prisa como hámster en ruedita.
0: Ajá. ¿Ustedes que ¿Se confiesan culpables o no?
2: Culpable Hostia. de todo, culpable de todo. De, de todo.
0: Pero, o sea, desde
2: empezar a hacer el ejercicio en la mañana hasta llegar a la oficina a tiempo, almorzar con mis amigas, llegar a la casa a tiempo, todo, pero si no lo hago, creo que es peor.
1: Llegar a la piscina a tiempo y almorzar a con tus oficina. amigas se suena bomba. bomba, ah, okay. a la piscina,
2: a la piscina. entonces, este, por ejemplo, ahorita que yo venía dos minutos tarde decía, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, o sea, pero ok, está lloviendo, ok, hay tráfico, tranquila, cálmate, ellos van a arrancar sin ti, no hay problema, quizás es hasta mejor que ahora, pero, pero no, me, me, me angustio pues.
1: Yo no. hago listas todo el tiempo, Ale, y no sé, por un lado me sirven porque soy bastante organizado, pero todo el día es de listas ir tachando, 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 y la lista es interminable porque cuando acabaste una cosa sigue la que sigue y así, uh -huh. se va pasando la estafeta y no sé, digo, por un lado tiene su lado bueno, pero pues por otro es como tú dices, entrar al torbellino de no detenerse.
0: Uh -huh. Exacto, y ahí nos empezamos a perder. Entonces, muchos de nosotros... Eh, lo que estoy investigando este tema es que tenemos eh, adicciones. Y la, la adicción, ¿cómo describirías una adicción, Pepe, a nivel como biológico, químico en el
1: cuerpo? Una adicción es cuando tienes una imperiosa necesidad por una sustancia, una relación codependiente, una, no, una, algo que te llama, que te jala, que es superior a tus fuerzas y que domina todas tus acciones.
0: Entonces parece que en esta cultura, en este mundo moderno en el que estamos, muchos de nosotros de manera colectiva tenemos esta adicción a hacer, a estar en acción, a sentirnos productivos, entre comillas. Y estamos tan inmersos todos en esta manera de vivir que ya no lo vemos como algo desbalanceado o desequilibrado sino que lo vemos como algo natural. Es más, hasta aplaudido por nuestra sociedad. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, muchos de nosotros traducimos este hacer en trabajar eh, de una manera desequilibrada, estar a lo mejor limpiando, comprando, en demasiados eventos sociales, ordenando, estudiando demasiado. Eh, cualquier cosa que ya estemos haciendo, en donde ya no haya un equilibrio, eh, donde podamos sentirnos nada más siendo a lo largo del día, ya está fuera de la balanza. Por lo tanto, en un día debemos de sí tomar algunas acciones, pero también tener espacios de solamente ser, estar, estar en presencia. Y cuando estamos siempre en acción, ocupados, logrando, alcanzando algo, vivimos corriendo como de un objetivo a otro, como decía Pepe. Y nosotros en coaching siempre decimos cuál es la intención detrás de una acción. Y haciéndonos esta pregunta a nivel más profundo, creo que muchos de nosotros, de lo que estamos, eh, en lo que estamos buscando, de lo que estamos eh, Atrás de, sería de una felicidad o de una satisfacción. Entonces, eh, estas acciones se supone que las estamos haciendo para ser más felices, pero en realidad nos están dejando ahí o nos están dejando cansados, estresados, eh, imbalanceados físicamente, emocionalmente, espiritualmente y además dejamos la felicidad como en una meta, en algo que constantemente tenemos que salir a perseguir. Cuando la felicidad es una cuestión como de aprecio, más de sentarnos, apreciarla y sentirla en este momento. Pues lo tenemos un poco al revés.
1: Ale, ¿qué tanto se puede disfrutar la felicidad de estando en ese corredero?
0: Uh -huh. Pues mira, no mucho y les voy a explicar por qué. Eh, parece que, y aquí Pepe entrarás al quite, cuando nosotros estamos eh, haciendo constantemente algo, y esto puede ser hasta desde estar revisando el Facebook, las redes sociales, eh, al mismo tiempo eh, pintándose las uñas, haciendo una tarea, tomándose un café, todas esas pequeñas acciones que estamos haciendo constantemente nos dan una gratificación momentánea eh, de la cual, o eh, el producto de esto, es un químico que arrojamos en el cuerpo que se llama dopamina. Ajá. Esta dopamina, que tú nos dirás más con detalle, este, cuando la arroja el cuerpo, el cuerpo se vuelve adicto a como este a, a cuando el cuerpo tiene este rush de dopamina, cuando la suelta.
1: Es un neurotransmisor que te da una sensación de bienestar.
0: Ajá. De, de placer. Sí, y por lo que yo leí, la dopamina es altamente adictiva.
1: Ajá, Porque todos la no generamos, azar, sí. todos, todos la generamos, unas personas más, otras menos. Es más, la gente depresiva, le, muchas veces les falta dopamina.
0: Uh -huh. en, y, y como es adictiva, vean qué chistoso cómo hacen esta relación en, este, en esta investigación. Produce una sensación de corto plazo, que nos da alegría, relajación y gratificación. Entonces, la dopamina es el motor detrás de nuestras interminables ocupaciones.
1: Porque te hace sentir bien.
0: Ajá, pero es un ganchito, es a corto plazo.
1: Ajá, dura poquito.
0: Dura poquito. Entonces, vimos un ratito el Facebook, nos dio esa pequeña satisfacción de dopamina y estamos buscando qué más eh, ocupación podemos tener para tener como soltar un poco más de esa dopamina y estar sintiendo esa pequeña gratificación, pero en realidad no es algo más profundo. Es una gratificación a corto plazo y, y no, mmm, no algo que se está yendo... No duradera. No duradera y no como que en el fondo no real. No es una satisfacción plena. O, o que realmente se, como que se cuaja en nosotros. Ok. Uh -huh. Entonces, sí.
1: Yo digo esto, yo pregunto porque yo sí peco mucho de esto, Mel, tú también un poco, ¿no?
2: De lo de, uh, sí, de todo tipo de satisfacciones peco yo.
1: <risa> eso está padre, por un lado. Pero a mí sí me pasa, yo soy alguien con miles de tareas y si cada vez que pongo a Palomita en mi lista, me siento bien de que ya hice eso. Uh
2: -huh. Pero Ay. a la
1: vez también de repente caigo en estrés y en obsesividad y neurosis, que es la, la finita raya entre lo chistoso y ya no está chistoso.
0: Sí, y lo que pasa con la dopamina es que como, como funciona como un eh, vínculo adictivo, como cualquier adicción, empezamos a querer siempre un poco más. Y es cuando empezamos a hacer el, ese famoso multitasking, porque entonces estamos teniendo estas pequeñas gratificaciones como momentáneamente. Estoy haciendo el café, pero estoy checando el mail, pero estoy leyendo el periódico, pero estoy atendiendo la tarea de mi hijo. Y esta sensación dizque, de productividad... Parece que momentáneamente me está haciendo sentir bien, pero a la hora que pasa, ya no estoy haciendo nada, estoy relajado, me empieza a entrar angustia, me empieza a entrar esta como culpa o esta necesidad de querer seguir haciendo. Es que el mundo me pasa por arriba, me quedo atrasada,
2: no hago todo lo que he diseñado que voy a hacer. Uh -huh. o sea, yo creo que es una cuestión de diseño y creo que es un círculo vicioso en el que sabemos que nos metemos y podríamos rediseñarlo, pienso yo.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y, y creo que muchas veces en este rediseño tendríamos que pensar si realmente estamos siendo productivos o si en realidad nada más nos estamos manteniendo ocupados. Y ahí hay una gran distinción.
1: A ver. Uh
0: -huh. Porque claro. cuando estamos siendo productivos, muchas veces la productividad está de la mano de no hacer. Uh -huh. Podemos estar siendo productivos a través de una meditación, a través de dormir, a través de contemplar, porque estamos produciendo eh, sanación, estamos produciendo esp espacios de conexión con nuestro ser, con nuestra intuición. Hay una productividad legítima, pero muchos de nosotros hemos asociado la productividad con esta influencia del mundo mecanístico del que muchos de nosotros fuimos hijos de, de esta teoría de Newton, donde todos eh, estamos relacionados más con las máquinas que con la naturaleza. Y hemos relacionado la palabra productividad con dar resultados como de una línea de producción. Y lo interesante sería que hoy pudiéramos dar este giro, antes de que nos metamos de lleno a nuestras rutinas, volviendo a la mejor de las vacaciones del verano, a ver qué es realmente ser productivo.
1: A ver, yo tengo muchas preguntas porque me cae como anillo al dedo toda esta práctica. Yo soy alguien que hago miles de cosas en el día y me gusta hacerlas, pero me busco mis espacios también para tener mis ratos de ocio. Uh -huh por así decirlo, aunque no estoy tan ocioso, pero me gusta, de cuenta, ya después de tanto tiempo ya he logrado meditar, entonces me siento, a, todos los días oigo una meditación, las tengo que ir porque yo solito no, me, no, no declaro que no puedo, pero me cuesta trabajo, prefiero escucharlas, o mis tiempos para ver unas series, de cuenta, desconectarme de la rutina, uh -huh. que antes no hacía, antes yo creo que prendía la televisión dos horas al mes en mi casa y era muchísimo, y ahora pues es más, y ese rato está tu cabeza en otro lado, te estás dando tu espacio, ¿estoy bien o estoy mal?
0: Uh -huh. Sí, es esta idea, Pepe, como en la salud, de siempre estar encontrando ese equilibrio. Saber que podemos estar haciendo cosas, pero cuando estamos...
1: Eh... ¿Desde dónde viene? ¿Desde, de, Exacto, ¿cómo ¿Desde ¿cuál dónde es estamos? la
0: intención
1: Ajá. de estar
0: tan ocupados, entre comillas? Entonces, vamos a hacer una prueba de, ad, de adicción a la acción. A ver, a ver
1: aquí tengo mi pluma y voy a ir contestando como okay.
0: mi quiz. Cuando somos adictos a la acción, creemos que estamos siendo productivos, como decía hace rato. Pero al estar ocupados así como con tantos detalles y nada más como un quehacer tras otro, y que muchos de ellos no tienen mucho sentido ni trascendencia, nos distraemos de una conexión y de una claridad de cuál sería realmente un objetivo importante en nuestra vida. Como que vamos cerrando nuestra perspectiva de hacer algo macro con nuestra vida, a movernos a un mundo muy micro, muy, 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 muy de, de pequeños pendientes. Okay. Entonces como que nos distraemos de nuestra grandeza, de nuestros grandes regalos, de los deseos de nuestro corazón, de nuestra misión de vida. Entonces nosotros en, en MMK, en, en la certificación, algo que subrayo siempre mucho a mis estudiantes es que la no acción es también una acción claro. y es una acción muy efectiva la mayoría del tiempo, pero en esta cultura la hemos descartado mucho.
1: Y la condenamos, sí. La,
0: ajá. Y entonces esa es otra distinción que creo que es importante en este programa, que la no acción sí es una acción y muchas veces es lo más valioso que podemos hacer.
2: Pero estamos hablando de la gente que de por sí hace como muchas cosas, no, porque lo primero que me viene a la mente cuando tú dices eso es los muchachos jóvenes tirados en el sofá de la casa. Uh -huh. Para mí eso es no acción, es flojera. Uh
0: -huh. Sí, porque Pero... entonces ahí, eh, por eso estábamos haciendo como esta distinción de productividad, ¿no? Ok. okay. De que, aunque no estés en una acción, estás en una productividad de descanso, de contemplación, de, de meditar, de estar eh, consciente. De tu espacio de silencio, no estar como zombies otra vez en esta acción de ver la televisión, pero en realidad estoy otra vez como perdiéndome de estar despierto.
1: Haz de cuenta, se vale. Yo lo que hago es, mi intención es estar allá aventado viendo la tele. Y este domingo, por ejemplo, por primera vez en mi vida, me levanté, bueno, fui a andar en bici y así, y regresé y no hice nada. Uh -huh. Me quedé en mi casa todo el día, nunca lo había hecho. Nunca
2: ¿Y cómo te, te sentiste?
1: ¡Ay, delicioso! Un fodongo, la verdad.
2: <risa> fodongo. Empezamos con las palabras mexicanas.
1: No me extrañaba. No, pero la verdad, después de todo dije, la neta, qué rico. Uh -huh. Me, ya sabes, me co bueno, comí huevo, porque es lo que había, y este... Uh -huh. Y estuve como en agusto, en paz, y mi intención era justo eso, poner como un paréntesis, un espacio. Uh -huh. Porque sí. todo el día estoy corre, corre, corre.
0: Y sobre todo para... para subir la calidad de nuestras acciones, que nuestras acciones cuando las hagamos tengan un efecto dominó de esa gran productividad que queremos hacer y no estar nada más haciendo, haciendo y haciendo porque sentir que en ese hacer ya hay productividad porque a lo mejor nada más no la hay. Exacto. Entonces, número uno, la, la próxima vez que se sienten a trabajar... Y ya digan, ay tengo mil cosas que hacer, y los emails, y voy a contestar los WhatsApp, si tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, paren. Y vean si pueden poner su eh, una alarmita durante tres minutos antes de arrancarse, no hacer nada.
1: A ver, lo voy a hacer, tres minutos, estoy apuntando, tres minutos de no hacer nada cuando, cuando pegue el tsunami de histeria.
0: Ajá, o, sí, o cuando ya es la, te sientas y vas a arrancar a, a trabajar como detenerte y a lo mejor ver por la ventana y estar tres minutos estando en un estado de, de conciencia. Okay. Y vean también qué sienten. Si están sintiendo ya como ese esa ansia de que ya pasen esos tres minutos, de que ya se quieren volver a poner a trabajar, <risa> o se están sintiendo culpables de darse esos tres minutos de, de silencio. ¿Qué, ¿Qué pensamientos vienen? ¿Sienten que están perdiendo el tiempo por estar sí, ahí? Sí, yo
1: sí. Sí, 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 sí. Yo también. Sí, sí. Uh -huh. yo Sí.
0: Entonces, eh, aquí querríamos, podríamos ver que cualquiera de nuestros pendientes podría esperar tres minutos. Sí, claro. Pero a lo mejor es esta necesidad o esta adicción de que nuestro cuerpo ya está necesitando esa, esa dopamina. Puede no, ser. yo lo que creo es que los tres minutos los puedo tomar en la casa, los tres minutos los puedo tomar en el carro, los...
2: pero si yo llegué a la oficina y estoy en mi escritorio y hay muchos pendientes, para mí es más productivo, vamos a sacar a tiempo los pendientes, en vez de tomarme tres minutos, yo me puedo tomar los tres minutos después.
1: A ver Mel, pero vamos a hacer ese ejercicio, porque yo soy como tú, vamos a hacer ese ejercicio de llegar y tres minutos con reloj en mano, respirar, a ver qué nos pasa. Uh -huh. A mí me pasa que si volteo y tengo en mi teléfono no hace cuenta. Tiene usted, el inbox no puede estar lleno, no hay manera. O eso, si está lleno, convulsiono. No sé. O el WhatsApp sin contestar, ya sabes. Entonces, sí. tres minutos, vamos a hacer ese ejercicio.
2: Ok, nos hablamos la semana que viene.
1: Ok, te quiero.
2: No, no, lo vamos a hacer mañana cuando
0: lleguemos, ¿no? No ahorita. No, no. Ok. okay. Lo, lo interesante es que si esto lo logramos hacer, por ejemplo, una vez a la semana, de aquí a diciembre, nada más en esos tres minutos podemos ver como si de semana a semana estamos subiendo mucho el ritmo de nuestros quehaceres. Porque eso no nos damos cuenta. A lo mejor empezamos las vacaciones o la, el ritmo del trabajo después de que regresamos una época de descanso y empezamos poco a poco. Pero a lo mejor ya para el mes ya estamos sobrecomprometidos, con la agenda llena, corriendo en el tráfico, eh, agendando mucho más de lo que podemos hacer, diciendo, bueno, estos espacios de ejercicio, o de ir a caminar, o de lectura, o todo lo que estaba haciendo en el fin de semana, que estaba muy cómodo, ya cuando llego al viernes estoy drenado. Entonces, a lo mejor este ejercicio lo podemos hacer el miércoles, estar esos tres minutos, en esos tres minutos podemos ver ¿Cómo vamos en este ritmo en general? Y si vamos a acabar en diciembre con la lengua completamente de fuera.
2: Mira, Yvette dice aquí, Ale, ah, ¿han escuchado la técnica Pomodoro? manejan el tiempo en intervalos de 25 minutos cada task. Yo lo que había leído de esta técnica Pomodoro es que como hay tanta distracción por redes sociales y en todo sentido, lo que te obligan o lo que te obligas es a apagar todo tipo de emails, eh, Facebook, Twitter, lo que sea, y por 20 minutos te vas a concentrar en, lo, en la tarea que tú decidiste hacer en ese momento de trabajo, ¿no? O uh -huh. de lo que requieras tu concentración, y por 20 minutos no vas a aceptar ningún tipo de distracción para que tú veas cómo el tiempo te dura. Porque nos estamos distrayendo demasiada, demasiado a menudo lo que hace que no seas tan productivo.
0: Así que creo que tiene el mismo fin que esto. Es como una práctica... Lo que ella sugiere uh -huh. de estar eh, presentes en lo que estamos haciendo. Que yo creo que es algo que es bien importante y que estamos perdiendo cuando estamos haciendo tantas cosas a la vez. Y yo creo que ot otra de las fallas que, 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 que tiene esta, esta idea de estar en acciones todo el tiempo es que muchas veces nos distraemos de cuestionarnos preguntas importantes de nuestra vida. Cuando vivimos tan ocupados... O en corriendo, tratando de no llegar tarde, una junta tras otra. Muchas veces negamos de nuestra vida lo que no está funcionando, que estamos a lo mejor alargando relaciones, trabajos, pláticas importantes que tenemos que tener, conexiones con otros, porque estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para realmente sentarnos y ver en dónde estamos en todas las áreas de nuestra vida frente a eso. A lo mejor no hemos tenido tiempo de ir al doctor y checar nuestra salud y hacernos nuestros análisis anuales. No he tenido tiempo de hablarle a esa amiga que sé que la está pasando mal, pero es que he estado tan ocupada. No he tenido tiempo de... Eh, ponerle atención a mi hijo, que lo veo que se me está a lo mejor aislando, pero ahorita que tenga tiempo le hago caso. todas estas cuestiones o a lo mejor esta relación de pareja que siento que no está funcionando, pero no he tenido tiempo o ni siquiera lo he percibido porque estoy tan ocupado que ni siquiera me he dado cuenta que eh, me estoy alejando de la gente que quiero.
1: Tomarse un respiro, un espacio y ver dónde estamos.
0: Uh -huh. Sí, porque si no nos volvemos ciegos de realmente tener un termómetro de lo que está pasando en nuestra vida y en la vida de las personas que nos importan. Eh, cuando estamos tan ocupados, creo que no vemos la vida de frente.
1: El otro alguien me dijo, te estás tan ocupado que no te fijas en nada. Alguien me dijo.
0: Uh
1: -huh. Y no sé si estoy tan ocupado, ahora ya me pusiste a pensar.
0: <ríe> es que muchas veces nos mantenemos a distancia de situaciones que nos retan o que a lo mejor debemos de resolver o de sentarnos y, y, y confrontar de alguna manera, pero como no o, o nos da flojera o nos causa conflicto o nos causa angustia, entonces muchas veces es, bueno, es que estoy muy ocupada ahorita para atender esto. Entonces yo creo que la, la, grandes preguntas nos podemos hacer de este tema y yo creo que esto nos pega a muchos. Honestamente, contéstate qué tan presente estás en tu vida, en todo en general, en tu recámara, está está ordenada, está limpia, tu closet está al día, eh, en tu refri hay comida buena, saludable, estás al día con tus eh, cuestiones médicas, eh, Pepe, para Pepe es muy importante todo este tema de la prevención, ¿no? Sí. Estás, pre estás previniendo cualquier cosa que pueda venir. O la vida nos va a saltar en cosas, se nos va, nos va a reventar eh, una crisis en muchas áreas de nuestra vida por estar, entre comillas, tan ocupados.
1: Entiendo, entiendo, entiendo perfecto, sí. Y se me hace muy padre eso de tomarte un respiro. Uh -huh. El otro día, solito me salió sin que ni siquiera habíamos tenido este programa, pero ya me iba a ir y dije, a ver en la mañana, y dije, me voy a sentar en el piso cinco minutos. Y me senté en el piso de cinco minutos sin hacer nada, así con los ojos cerrados, así como respirando. super cool, ¿eh? La verdad, uh -huh. padre, y ya no pasó nada. Fueron cinco minutos.
0: Sí, y, y son cinco minutos que hacen que invites a otra perspectiva, que tu alma te pueda hablar, que tu intuición entre, que se te ocurran mejores ideas, que estés operando desde un lugar de mucha mayor calidad.
1: Entiendo, ok. Uh
0: -huh. Entonces, otras preguntas que sería interesante hacernos es, ¿tu vida tiene un propósito? ¿Qué te motiva? ¿Tienes durante la semana tiempos de silencio, de diversión, de tranquilidad y de aprecio todos los días? Muchos de nosotros lo que hacemos es que nos sobreagendamos y luego además nos quejamos de que estamos muy ocupados, de que estamos muy cansados, de que nos sentimos enfermos. Y no reconocemos que nosotros hemos diseñado nuestra vida así. Nosotros nos tendemos la, la trampa, nos sobreagendamos, hacemos viajes, juntas de trabajo, nos ponemos mil proyectos encima y después nos volvemos eh, quejas ambulantes de la vida que tenemos y eso es bien interesante porque nosotros así lo decidimos y a veces se nos se nos olvida que, que teníamos ese poder y que nosotros lo logramos así.
2: Mira, Bárbara dice, yo también me doy tiempo de fodonga o en lo que sería. mis chocosuela dice, llega a ser tan desesperante, me ha tocado levantarme a las 3 de la mañana para hacer cosas porque no puedo dormir por querer terminar o avanzar pendientes. Uh -huh. Bárbara Dorado dice, a mí me pasa lo contrario, yo duermo muy tarde, muy tarde. Uh
1: -huh. es, Aquí dice Iri. a mí me pasó que por ese ajite me afectó la presión arterial porque tenía turnos rotativos noche y de día. Regus dice, Pepe, en relación a lo que dices, a mí me contaron en una terapia que tenemos que bajar el balón y tomar conciencia de todo lo que pasa en nuestra vida. Justo lo que dice Ale, el aquí y el ahora. de tenernos a ver la película de nuestra vida y no solamente ser actores. Muy bien. Uh -huh. Lo dice Iri parte el problema de la coordinación en la empresa y nos sobrecargaban, pero ahí estás desplazando la responsabilidad, Iri. Uh
0: -huh. Sí, entonces ahí es observar cómo hoy tú podrías elegir algo diferente y empezar a poner límites. Acuérdense de que si no sabemos si, si no sabemos eh, decir no, así que se repite, pues entonces vamos a decir que sí a todo y vamos a acabar eh, quedando mal con todos, quedando mal con todos y sobre todo con nosotros mismos. Y luego hay una muy grande en este tema, que es eh, creer que nuestro valor como seres humanos está en lo que hacemos y no en lo que somos.
1: Me encantó eso, porque justo tengo dos ejemplos ahorita que contar.
0: Ajá. Y yo creo que esa nos pega, bueno, me pega a mí también, y, y nos pega a muchos que cuando sentimos que tenemos éxito en algo, que hemos destacado en algún proyecto que deseábamos o que estamos pudiendo lograr cosas, tanto en la vida personal como profesional, entonces sentimos que valemos, nos sentimos apreciados por nosotros mismos, nos damos esa palmadita en la espalda. Pero cuando estamos no haciendo mucho de vacaciones o permitiéndonos estos descansos, no nada más nos causa angustia el no hacer y, y estamos dejando al lado esta eh, adicción, sino que baja completamente el aprecio y el valor que tenemos por nosotros mismos.
1: Ok. Uh -huh. Te voy a decir lo que le pasó justamente a un amigo que quiero muchísimo. Él tenía un superpuestazo, puestazo, no voy a decir en qué compañía, pero en una compañía muy picuda era importantísimo. Entonces por ese puesto lo invitaban a comidas, cenas, cócteles, desfiles, lo que tú quieras, lo buscaba muchísima gente por el puesto que tenía y de repente lo echan para afuera. Tú no sabes la depresión que le pegó porque se perdió. Yo como le decía, es que no te das cuenta que vales tú mucho más que el puesto que eras. Tú no eres las fiestas a las que te invitaban. Y, y es entendible, ¿no? Porque se le, pues como que se le cerró el mundo. Uh -huh. y, y de verdad fue una, una depresión fuerte que tuvo. Bueno, que no creo que todavía la haya brincado totalmente. Pero fue porque pues, se perdió en el, en el hecho de no ser su trabajo.
0: Uh -huh. Sí, toda su identidad la tenía entretejida con ese trabajo.
1: Exacto, uh -huh. exacto, que se me hace súper fuerte y triste.
0: Y triste, porque entonces hay este gran apego, ¿no? Por que te ves a través de lo que haces. Exacto. Y también hay otro ejemplo de un director de
2: fotografía que trabajaba con
0: nosotros que
2: le dio cáncer y lo tuvieron que suspender, obviamente por, por la duración del tratamiento y él Recibió tantas llamadas, mensajes, visitas de todo el mundo que él se sintió muy contento de que a través de la prueba que le puso el cáncer en la vida, vio cómo la gente lo, lo quería y lo apreciaba en este mundo. cosas de gente que él ni se imaginaba.
0: Sí, es increíble cómo se puede dar muy fácil esa distorsión. Perdernos en el hacer... Y sentir que simplemente ser no es suficiente. Y que, oigan qué fuerte, ser no es suficiente.
1: Cuando ya eres todo.
0: Uh -huh. Cuando ya eres todo. Cuando en el hacer nunca te vas a encontrar. Porque cuando hacemos y hacemos y cultivamos esta sensación de que existe algo que al fin vamos a lograr para sentirnos merecedores, para sentirnos importantes, para sentirnos reconocidos, ya viene la siguiente meta, porque nunca estamos encontrando algo fuera de nosotros y menos en las acciones. Claro. Entonces, como que en este programa no queremos decir que las actividades no sean de importancia. Pero es primero evaluar quiénes somos, quién estamos siendo cuando actuamos, desde qué eh, origen está saliendo nuestra acción. ¿Están haciendo por una necesidad de pertenecer, de ser alguien, de sentirme reconocido? ¿O están haciendo desde un lugar de, estoy en un lugar de abundancia, de bienestar y tengo estas actividades que son mi trabajo, que son mis amistades, pero lo estoy haciendo desde una prolongación de mi bienestar y entonces todo entra en equilibrio?
2: Yo creo que nos podríamos preguntar si lo hacemos por cumplir o si lo hacemos porque realmente lo queremos hacer. Uh
1: -huh. O porque te rellena un hueco. O porque, porque hace cuenta, hija. yo me remonto a este caso de mi amigo que decía, es que ya no soy nadie. Le dije, ¿cómo que no eres nadie? Eres la mismita persona que eras sin todos los, los colguijes extras que traías, medallas y demás, por el, la chamba que tenías, pero tú no eras tu chamba. Tú hacías esa chamba, ocupabas ese espacio, pero sigues siendo esa persona increíble. Digo, ya no te invitarán a las cien mil cosas, pero pues vamos a echarnos unos tacos.
0: Exacto, y aquí estoy yo.
1: Aquí, sí, exacto, Ajá. exacto.
0: Sí. Y es que yo creo que muchas veces, ¿cuántas veces en nuestra sociedad no escuchas? No, es que él es una persona muy ocupada. ¿no? ¿O cómo has estado? No, no, he estado muy ocupada. Y eso se oye como que soy una persona importante, soy una persona que tengo muchas cosas que hacer. Y en realidad si dijéramos, no estoy haciendo mucho, he estado bastante tranquilo, lo podríamos ver como, ah, pues está fracasado, como que ya no pertenece al mundo. Como que el mundo lo estuviera expulsando de darle un valor o una un espacio, como que si eres una persona de éxito, todo el mundo quiere contigo y entonces estás muy ocupado. Y si nadie quiere contigo, porque ya eres un fracasado, pues entonces estás tranquilo en tu casa. Y esas son Exacto. distinciones importantes que tenemos que evaluar si le estamos tratando de entrar a ese circo de voy a hacer y hacer hacer con, con esta idea de, de pertenecer a este mundo y a este mundo de gente importante, entre comillas.
1: Claro, eso de ponerse la medalla de importante, no importante, es... Como B.S. Que, sí, es B.S. y viene de mucha inseguridad.
0: Uh -huh. Sí, porque entonces en realidad nosotros ahí también estamos teniendo esta adicción de tener estas acciones o esta disque productividad para eh, sentir que estamos entonces con los altos ejecutivos o con quien... Nosotros tengamos el título de que la gente con la que se supone que esta productividad nos va a llevar a relacionarnos con ellos. Esta es como otra vertiente de eso, cuando en realidad todos los seres humanos somos exactamente iguales. Idénticos. Y, 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 y lo que nos va a hacer unirnos es esta conexión. Entonces, esto, esta es otra cosa, que cuando estamos tan ocupados, lo que en realidad nos va a dar una felicidad más profunda es la conexión con otros. Cuando yo me puedo sentar con Pepe o con Melanie, y a lo mejor abrirme una copita de vino y platicar y conectarnos y hablarnos alma con alma y entendernos y mirarnos a los ojos y sostenernos, ahí también se arrojan muchas eh, hormonas. Eh, una de ellas es la oxitocina, ¿no, Pepe?
1: Ajá, la oxitocina es una hormona que primariamente eh, actúa sobre todo en el músculo liso y en las mujeres durante el parto, pero es otra de las hormonas que, oh, neurotransmisor, esta sí es esa hormona que te haga, que te hace sentir mejor.
0: Ajá. Entonces, yo estaba escuchando una charla donde esta, estas conexiones, por ejemplo, con amigas, de irte a comer, de pasar un buen tiempo con ellas, arroja esta hormona y te hace sentir muy bien, eh, sentirte conectado. Entonces, en esos lazos familiares, de amistades, de reír, hay tanto bienestar que... Eh, que es un bienestar mucho más real y eso no tenemos que estar haciendo algo sino tenemos que estar siendo alguien para otra persona y esto es un espacio de conexión
1: es como cuando estás con alguien que te lleva súper bien y te atacan las carcajadas qué mejor que eso ¿no?
0: ay sí y, y, y te vas con un, con un estado de muchísima productividad porque eso fue en realidad lo más productivo que podías haber hecho con tu vida
1: Sí, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Ajá, entonces, creo que preguntas más profundas que nos podemos hacer en este tema es si te sientes con una hoja de papel y a lo mejor un té y un, y un lápiz y te preguntes en verdad, sí, pero en verdad, honestamente, ¿qué te mantiene tan ocupado? ¿Será el miedo? ¿Se dan carencias? ¿Será no saber estar solo? ¿Será querer huir de situaciones? Como que no hay respuestas correctas. Pero muchas veces estar tan ocupados mata el corazón. Y a veces de manera literal, porque ¿cuántas personas no están tan ocupadas que acaban con un ataque cardíaco?
1: Exactamente.
0: Entonces, Exactamente. No, es, no es una hipótesis. Estar tan ocupados nos lleva al estrés, y el estrés... ¿Es lo que causa o el origen de la mayoría de las enfermedades o no, Pepe?
1: La verdad, sí. el estrés, si no causa las enfermedades, te las empeora todas. Uh -huh. Todas.
0: Porque pues desequilibra.
1: Exacto. Uh -huh. Y estrés va a haber, la cosa es aprenderlo a manejar. Y tomarte un respiro y un espacio es una manera de manejarlo. Exacto. Se sí, nos desde... acaba el tiempo.
0: Bueno, nada más, vean qué chistoso. En chino, la palabra estar ocupado está compuesto por dos sílabas. Y una sílaba representa el corazón y la otra sílaba representa muerte.
1: Chinga. No, no, <ríe> ¿Cómo se dice?
0: Y lo que pasa es que esto está bien interesante porque toda nuestra energía vital, nuestra energía para vivir, para crear, en vez de que esté en nuestro corazón y estemos conectados con él, toda nuestra energía la tenemos puesta en nuestra mente y en nuestros pensamientos, y muchas veces en nuestros miedos. Entonces, lo que proponen es que bajemos el volumen y la energía de nuestra mente y empecemos a vivir mucho más guiados por nuestro corazón. Y de ahí, pues, nos alejamos de ser estos robots, porque luego hemos visto como esas ciudades en las que vemos que todo el mundo corre pero al metro, pero sale, pero se sube del coche, y son estas manadas de personas que parecen hormigas, tan ocupadas, corriendo de un objetivo a otro, con un café en la mano, estas personas están completamente robotizadas.
1: ¿A Me vino dónde la
0: Corriendo con tanta prisa y con tanta seriedad además.
1: A ningún lado, como perro persiguiéndose la cola. ¿Me recordaste? <ríe> al, al, ¿Se acuerdan el video de David Bowie de Pressure? Uh -huh. ¿Así? ¿Ah, vale la pena verlo porque así se describe cómo andamos automatizados.
2: Está sacando la edad, Pepe.
1: Bueno, pues mente. okay. Este, ok. Oh, oh. <risa> es otra
0: pregunta que se pueden hacer como para finalizar, es que, eh, bueno, hacemos esta reflexión de hacer menos y ser más efectivos con nuestras acciones. Elegir qué es lo que queremos hacer y no estar actuando como desde nuestros impulsos. Si tienen, por ejemplo, el Facebook en el teléfono, el Instagram, cualquier, bórrenla del teléfono. Y que realmente cuando quieran meterse a redes sociales tengan que abrir la computadora, meterse, que les cueste un poquito más de trabajo para que podamos a lo mejor en ese momento elegir, eh, irnos a hablar con nuestro hijo, con nuestra pareja o con una amiga que le vendría bien que habláramos con ella. Porque es impresionante lo que hacemos como por default y cuánto tiempo perdemos haciendo eso. Entonces creo que una buena pregunta es esto que estoy haciendo ¿Para qué es? ¿Cuál es el fin de esta acción?
1: Ok, ver cuál es el objetivo de lo que estamos. Exacto. Ok, guys, ahí se fue la pantalla. Pero les tenemos, estamos ofreciendo una beca especial para la certificación de MMK. La verdad está padrísimo porque es un 50% de descuento en el valor completo de la certificación. Esto es para todas las personas que desean contribuir con un proyecto comunitario, que este ahora es un requisito para poderte graduar como coach. Si quieres aplicar el coaching a nivel personal, a nivel laboral o con tus cuates, como sea, esta certificación es ideal porque es el estudio más profundo en todas estas enseñanzas. Y nos deben de escribir a servicio arroba mmkcoaching.com y preguntan sobre esta beca MMK. De una vez, como ya están escribiendo, y nosotros ya nos vamos, nos vemos la próxima semana. Qué gusto estar de vuelta con todos ustedes.
0: Ay, sí, qué rico que ya estamos de regreso. Les mandamos un beso muy, muy grande. Gracias por haberse conectado con nosotros, todas las personas que están en el chat, estamos leyendo todos sus mensajes. Gracias por las personas que nos escuchan en los podcasts. Nos escuchamos la próxima semana. Mel, Mari, Pepe, los adoro, los quiero muchísimo. Una temporada más de Palabras al Aire Radio
1: aquí nos Ay, qué vemos. Chévere.
0: Chau. Sí. Besos. Bye bye, los queremos. Bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.